1: Серьезный вопрос сегодня в программе. Таможенная система или параллельный импорт, о котором так много говорят в последние полгода-девять месяцев, в связи с тем, что у нас возник дефицит определенных групп товаров по понятным причинам. И власти, даже чиновники, в том числе и в правительстве России, говорят, что параллельный импорт решит проблему. Да или нет? Обсуждаем сегодня в таком составе Дмитрий Делинский, депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Добрый день, Здравствуйте. И Сергей Кобин, автор книги «Нравственная экономия», доктор технических наук. Сергей Викторович, добрый день.
2: Здравствуйте. Ну что,
1: где-то месяц назад Владимир Путин заявил, что параллельный импорт, ну, на самом деле, путь в никуда. По крайней мере, так можно интерпретировать слова о том, что если мы снизим пошлины, значит, если мы откроем внутренний рынок для иностранных товаров, то мы сами ничего производить не будем и ничем это не закончится хорошим.
2: Да, видимо, по этой же причине царь Петр покровительствовал промышленности России, это во-первых. Во-вторых, вот кто когда-либо занимался предпринимательской деятельностью, то хотя бы раз в жизни начинал какое-нибудь промышленное производство товаров широкого потребления, фабрично-заводской деятельности, ясно представляет себе, что необходимо освоение новых станков, оборудования, материалов, обучения персонала. И все это происходит постепенно. Вот опыт, знания, технологические приемы, освоение новых зданий, машин, доставка сырья, ресурсов энергетических, реализация лучших условий хранения и сбыта готовой продукции, все это, несомненно, легче реализовать на существующем предприятии, расширяя его масштабы, нежели чем создавать новое. Это к тому, что вот по щелчку пальца товары,
1: которые исчезли с прилавков наших магазинов, они не вернутся, если их не завозить.
2: Да, при этом преемственность поколения и непрерывность производственного цикла всегда является основой при промышленном производстве. Вот самые незначительные перерывы в работе промышленных предприятий заводской промышленности, а продолжительные тем более просто их разрушают. При этом остановка одной отрасли, она влечет за собой остановку других отраслей. Поэтому принцип тотального производства, описанный подробно китайцами, что это такое, это Ассоциация Национальных Производительных Сил. Если мы сегодня, вот вы говорите, что если мы не будем возить, то будет плохо, наверное, да. Только вопрос параллельный импорт с пошлинами и без пошлин. Вот это в этом вопрос. Главный вопрос, который здесь возникает, а не по этой ли причине сегодня Европе не поставляет дешевое сырье, чтобы хотя бы временно на месяц, на ну, два, на три, на полгода остановить ее промышленность с она целью потом, чтобы она умерла. Она а потом нужно прийти, купить остатки то, что было, и на этой базе запускать свое. А что, это мы купим? Ну, конечно мы. Это будем мы под названием Америка и Англия. Мы будем с удовольствием наблюдать, как это происходит. Да, это поскольку арказмом, мы своей промышленностью не, не занимаемся. Поэтому купят все это. Что можем сделать мы? Безусловно. Мы можем открыть промышленные районы и В которых мы можем предложить дешевую аренду земли, мы можем предложить э, нулевую ставку кредита, мы можем предложить э, себестоимость по коммунальным и прочим услугам, дороги, подъезды, все коммунальные услуги, все по себестоимости и все-все-все. Что связано с полным промышленным циклом производства Вот тогда к нам приедут И немцы, и французы, и итальянцы И все остальные Кстати, они готовы это делать Кстати, они уже это обсуждают К сожалению, этого не делаем И не обсуждаем мы Поэтому задача Задача заключается именно в том Чтобы остановить промышленность Европы Поскольку, как известно, промышленности России Товаров широкого потребления просто нет Поэтому э, Справедливо э, процитировать будет опять Фридриха Листа, что убеждение в могущественном значении беспрерывности работы, в непоправимости ущерба, происходящего от перерыва, и создало идею таможенного покровительства фабрично-заводской промышленности. А вовсе не страх и не эгоистические требования, а привилегии со стороны фабрикантов. Добавим к этому а и вовсе не стремление к получению и увеличению суммы меновых ценностей. Ну, то есть глупо.
1: государство не извлекает прибыль, не пытается извлекать прибыли из э, э, обложения э, таможенными пошлинами товаров. Чем выше пошлин, тем больше
2: прибыли. Это вспомогательный доход. Цель покровительства обеспечить принцип непрерывности в промышленности. И то, чтобы капиталу, который формируется в государстве и промышленности, шла генерация не на вывоз его, на экспорт, на воровство, не в преобразование в спекулятивный капитал, а в формирование с помощью Этих таможенных пошлин условий для воспроизводства новых промышленных ассоциаций и расширения ассоциации национально-производительных сил. Так, вот главная цель. Господа, в моменте, вот, вот прямо сейчас
1: значит, мы уже смирились с тем, что импортные товары подражали страшно из-за того, что не рубль подешевлял, а логистика усложнилась: Окей, мы вводим таможенные пошлины, повышенные таможенные пошлины на все эти товары, для и того, это чтобы не
2: Это неправильно. — Совершенно нет так. так. на подражания В другом вот, это спекуляция.
0: — Понимаете, вот, а, прежде всего, а, вот развить производство действительно очень сложно. Вот у нас предприятия ВПК работают в три смены. Ну, что такое третья смена? Работа ночью, я могу рассказать в красках, просто это будет отдельный рассказ, очень смешной. Так получилось, что на заводе работал в третью смену. Но они не расширяют производство, потому что государство это блокирует отсутствием каких бы то ни было условий вообще. Ну, конкретно вы пока работают на банковские кредиты. Но вот, скажем, если сейчас перед нами с вами поставить простейший станок и попросить нас на этом станке сделать гайку, Есть то изделие... Делали. Я сделаю. Хорошо. Изделие, которые у меня получится, можно будет демонстрировать в качестве произведения современного искусства. Да, вместо этой, так сказать, большой какашки, которая у нас стоит в центре Москвы. Но нельзя будет применить ни в каких разумных целях. Потому что требует обучения, требует времени. Вот на то время, когда мы не запустили свое производство, а только планируем его. Да, а нам нужны эти товары. В это время, да, пожалуйста, товары импортные необходимы, ребята, завозите. Но знайте, что с понедельника вы будете завозить 90% этих товаров, а со вторника 80%. А через 6 месяцев, когда мы запустим производство на полную мощность... Если хотите, вы запустите. Если вы не захотите, дядя Вася запустит. Вы это вывозить не сможете, потому что будут пошлины заградительные. Параллельный импорт – это, по сути дела, узаконенная контрабанда. Если, я приношу извинения, если я кого-то обидел. В ситуации, когда действительно разрушены нормальные сказать, товаропроводящие пути, да, окей. Уже полгода директора воют, буквально воют. Директор говорит, я хочу покупать мотор, который произвел произвел на российском предприятии, на моем соседнем предприятии, на моем смежнике. Но вы, блин, сделали так, что мне это невыгодно, предприятие подыхает, а я должен этот мотор покупать у китайцев, потому что это выгоднее что Китай еще спонсирует отдельные виды, как я понимаю, спонсирует. Да. Да. Вот. Потому что захватывает рынок, он убивает наших Это производителей. Логично. Как немцы раньше убивали, как европейцы раньше убивали. И для того, чтобы этого не допустить, есть принцип эскалации пошли. Как Маслюков, в забытом уже начале нулевых годов, он создал российское птицеводство.
1: А это министр сельского хозяйства при, при Нет, Ельцине? он, он был а. министр промышленности. промышленности.
0: И okay. он был первый mm-hmm. вице-премьер. А когда это было, он был просто председатель комитета по промышленности Госдумы. Он просто председатель комитета по промышленности Госдумы. Он собрал импортеров птиц и сказал, «Ребят, вы зарабатываете сейчас условно 200 рублей. Хотите зарабатывать тысячу рублей на том же?» И сказали: «Да, конечно, мы хотим. А как?» И да вот смотрите, вы, вместо, вы, вы те деньги, которые вы сейчас зарабатываете на импорте окрачков, буша и прочие, так сказать, нечисти, которые люди едят, вы, импорти, вы инвестируете в птицефабрики. Это бизнес достаточно простой. И вы будете сами получать добавленную стоимость, которую сейчас получают американцы. А мы вас прикроем пошлинами, таможенными. Вы распределите импорт. Он сейчас распределен, потому что вы все э, знаете, кто сколько ввозит на российский рынок. Пожалуйста, в первый год вы производите 100 тысяч тонн. Значит, 100 тысяч тонн мы закрываем запретительно высокими пошлинами а все остальное выводится по низким пошлинам, как и раньше. Во второй год вы производите 200 тысяч Знаете, Вы сами этот график мне нарисуете, но вы, пожалуйста, не филоните, потому что тут много еще инвесторов поджимает. Если вы не будете инвестировать в эту сферу, то придут они, и мы будем защищать их. Ну, там возникли некоторые трения, некоторые товарищи погибли в ходе согласования, так бывает в условиях дикого бизнеса. И в итоге у нас сейчас есть... Для того, чтобы у нас не появилось следующих отраслей подобного рода, скажем, чтобы у нас так не развилось производство крупного рогатого скота, Россию запихнули в ВТО ударными темпами, которые, правило ВТО, специально это запрещает. Сегодня, сегодня, российский министр экономической, но ну, формально развития, на самом деле деградация, официально нам объясняет, что, дорогие друзья, Россия не должна выходить из ВТО ни при каких обстоятельствах. При том, что ВТО на самом деле умерло еще во времена Трампа. Там просто не работает орган согласования торговых споров. Потому что американцам уже это стало невыгодно. Но российские одичалые бюрократы, наверное, последние в мире, кто арабски выполняют де-факто уже несуществующие правила.
2: Кроме, Кроме того, что смешно говорить о ВТО в условиях санкций, какое может быть ВТО, это какое-то да, вообще
0: бред. И еще одна вещь, которая очень сильно блокирует наше развитие, даже там, где можно. Вот у меня сейчас некоторые знакомые. Они инвестировали, сделали прекрасный завод по производству, ну условно говоря, расписной керамики.
1: Так, а Михаил Геннадьевич, вот к этому кейсу давайте вернемся чуть позже, потому что реклама у нас... Поэтому а вы вернулись. Да. В Петербургскую студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский, Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги нравственной экономии, Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук с гениальной историей про завод керамики. И вот на прошлой неделе мне
0: рассказывают, что тут замечательный завод расписной керамики. Инвестировали безумные деньги, купили лучшее, ну правда, китайское оборудование, все замечательно, все по последнему слову техники. Маленькая проблема. Художников нет. Так. в месте, где эти художники развиваются с 18 века на современный модернизованный суперзавод смогли найти там, меньше 10 художников а уже условно 60 и в чем же проблема? Работать не хотят глядят мне в глаза знаете, человек приехал сказать, вполне себе упакован. Говорит, работать в них Я говорю, а зарплата у них какая? Говорит, ну как, какая, 50 тысяч. Mm-hmm. Я говорю, подождите, подождите. В недальнем Подмосковье вы платите художникам 50 тысяч рублей и хотите, чтобы они, быть художни... чтобы они были художниками? Он говорит, а чего, вполне достойная зарплата. Я говорю, ну поживи на эти деньги, а потом через месяц расскажешь мне, какая она достойная, даже в ближнем Подмосковье. Mm-hmm. Вот представление о том, что труд не стоит ничего, потому что мы сейчас завезем и из Средней Азии – это блокирует любое использование нормальных технологий. И в голову одичалах это
1: проникло очень глубоко, а, Так смотрите, заграничные товары сплошь и рядом, а они стоят дешевле, потому что там труд дешевый. А почему? Это в Германии труд дешевый, это в Китае труд дешевый. Простите, в Китае труд уже дороже, чем в России.
0: Потому что когда вы работаете, когда у вас есть объем производства, то эта заработная плата, которую вы выплачиваете, это есть спрос на вашу продукцию, еще товарищ Фор.
2: Это Я прошу прощения, в коль вы Форда вспомнили, я вас немножечко поправлю, что спекуляция ничего не имеет общего с делами. Поэтому вы пытаетесь понять э, спекуляцию при начислении зарплат, вы пытаетесь понять спекуляцию при поставке товаров на внутренний рынок. И то, что мы сегодня наблюдаем во всех группах товаров широкого потребления, это есть не что иное, как спекуляция, никакого отношения это к делу не имеет. Если мы ведем параллельный импорт, это совершенно не означает, что мы не платим государству. Пошлины, Но мы платим пошлины Олигархии в виде скрытых Тайных налогов, нам невидимых Под названием э, Откаты и прочее всего на свете Что приводит в итоге к тому, что Товары на все и вся дорожают Поэтому мы говорим о том, что нужно Прекратить обналичивание, а фактически Обезличивание денег, которые Участвуют в этом И офшоры, и выдача наличных Денег в безумном количестве И неуплата фактических пошлин И налогов, поэтому вместо Тех пошлин, которые не уплачены, платятся э, пошлины братвей и олигархии. Вы наблюдаете конечную точку, не, но не наблюдаете всю процедуру. В этом проблема.
1: Слушайте, а я что-то вспомнил. Генри Форд же платил своим рабочим 5 долларов в день, 150 долларов в на сегодняшние деньги. По одной простой причине: для того, чтобы у них были вот средства, это я чтобы покупить товарищи. Угу. Потому что он
0: говорил, что мои рабочие должны иметь возможность купить свою продукцию. Иначе это не будет работать. А то, что вы говорите про дешевый товар, это проходили в 1992 году. Коротко войду.
2: говоря, производство стимулирует потребление. И наоборот, потребление стимулирует производство. Поэтому, А-а-а-а. возвращаясь к нашим схемам, таможенным, пошлинам и так далее, я хотел бы первое обратить внимание, что, Михаил Геннадьевич, что заградительные пошлины, это не всегда хорошо, это приводит Нет, к монополиям. У
0: нас автоваз так приводит так к
2: монополиям. У нас так сгнил автоваз. Да, монополия. Второй момент очень важный по поводу зарплаты, незарплат. На сегодняшний день. Огромное количество детей. Просто огромное количество детей. Получивших образование. Которые не могут найти себя в промышленности. Почему они не могут себя найти в промышленности? Ответ понятен. Потому что нет тотальной промышленности. Тотальная промышленность это ассоциация национальных производительных сил. Все должно производиться на национальной территории. Дорого, дешево государство должно субсидировать. Датировать и создавать необходимые условия. Для этого. Если у нас появятся заводы, фабрики и так далее, то решительным образом вырастет спрос. Сегодня этого спроса просто нет. Поэтому известен, кроме таможенного покровительства, и другой способ, который активно применяется в Китае это субсидии и дотации. Но надо помнить, откуда взялась эта тема, в Китае. В Китае Америка имеет благоприятственные отношения в развитии торговли. Мы можем товарами широкого потребления, мы можем себе представить, Представить умозрительно или как-то какую-то фантастику, что нам Америка будет покупать товары широкого потребления из России. Может кто-нибудь себе представить? Может? А. Никто не может себе представить. На самом
0: представить. деле было время, когда наши маечки продавались в Нью-Йорке, но это было давно. Нет, значит, не хулиганте,
2: не хулиганте, не хулиганьте, Вот, это, это маечки это здорово, да. Можно так дойти до девушек с пониженной социальной ориентацией, кто где продавался, это но, слушайте, дело еще в кала...
1: отношения не имеет. Калашниковы пользуются огромным спросом. Да. Американского, кстати, Поэтому
2: пользуют. мы. мы Мы можем основывать наши действия только на покровительстве. Только на покровительстве. Это покровительство может быть разных форм, в том числе и субсидии, дотации и так далее. Но на сегодняшний день мы этого ничего не видим. Сегодня все работает в угоду тех людей, которые называются на сегодняшний день олигархия. Они никуда не делись. Поэтому, э, сравнивая опыт промышленных и колониальных государств, нетрудно заметить, что он является впоследствии главной причиной промышленных войн. Промышленные войны, в отличие от войн, которые мы наблюдаем в том числе сегодня специальную военную операцию и так далее, они идут тихо. Ну, что вся включает промышленные войны? Берем мы из нашей любимой нравственной экономии. Это таможенные войны. Таможенная война, первый пример в России, была в 1894 году. Вел ее Сергей Ильчевитов. Мы выиграли, и благодаря Поэтому Россия стала развиваться бешеными темпами. Социальное разложение, а когда приравнодушие общества к высшим идеям является крайне неравнодушие к низшим интересам и материальным благам, тогда наступает социальное разложение. Подкуп туземных элит, да, а вот вы... Вот вы можете поехать и жить в Европе. Вот у вас такие-то деньги. Кстати, какому-то президенту какой-то страны предложили миллиард двести недвижимость в Америке недвижимость в Англии. Подкуп. Подкуп туземных лес. Вмешательство во внутренние дела туземных государств, санкции, навигационные ограничения. А вот ваши суда с нефтью, они не имеют права проходить. А нет, мы не будем страховать ваши суда, которые перевозят нефть. Почему? Ну вот, что это такое? Это все известно еще от э -э царя Петра. Эпидемия, пандемия являются, да, применение спекулятивного капитала, да, использование допинговых и коррупционных скандалов с целью деморализации конституции, флага, гимна и других атрибутов туземной власти. Вы кто? Вы русские? Не, не, вы вы не люди. Вы же не понимаете всей той демократии. А что такое демократия? А это когда по-нашему. Мы можем приводить пример товарища Сталина с демократии, это демократия американского народа, но он ущербный, этот пример. Он не является собой всю глубину подлости, которую к нам применяет. В первую очередь, Ангел. А мы в чем проблема? А мы и рады. Мы рады обмануться. Дальше. Сегодня мы видим, Европа падает. Приобретение акций туземных промышленных предприятий с целью в последующем ограничении их развития. Известная встреча, когда встречается Трамп с Меркель говорит она ему, а у нас Мерседес это лучше будет, чем ваш. Он говорит, ну да. Только может наступить момент неожиданно, что ваши товары широкого потребления будут никому не нужны. Она говорит, что вы имеете в виду? Он говорит, ну а что, вы не можете себе представить ситуацию, когда ваши товары будет купить некому? И вот сегодня мы можем представить эту ситуацию, когда товары из Европы купить будет некому. Например, Россия их уже не покупает. Дальше. Раскачивание сырьевого рынка и рынка туземных валют. Ограничение доступа к современным промышленным технологиям. Например, а мы чипа поставим в Тайвань и чипа поставим в Корею. И вдруг Корея, они испуганы. Корея вдруг решила не встречать Пелоси и будет э, действовать в интересах Китая. А Китай консолидирует интересы с Россией. И возникает совершенно другая модель. Какая промышленность, Что это такое? Это промышленная война. И из-за этой промышленной войны Россия теряет более трех миллионов человек. потенциально это меньше, а по факту-то больше. Наши э, девушки могли бы рожать детей, формировались бы новые сейнами, создавались условия. А как будут люди рожать-то, когда у них нет ни квартир, ни домов, ни машин, ни условий жизни? Нет потребительского спроса, потому что нет производства, потому что идет промышленная война. Как раскачивается сырьевой рынок, всем известно. А, это русский узкие там, они вот не поставили, поставили. Да не в этом дело. Баффет об этом написал лучше всего. Они же выкинули на рынок 5 триллионов долларов. Выкинули, выкинули. Куда пошла вся эта принцип сообщающих сосудов? А товарищ Лисин производит металлы, а товарищ э, Усманов производит металлы. Кто получил эти металлы? Это наш. Товарная масса это наша. Но поскольку она болтается туда-сюда без пошлина, без экспортных пошлин, без внутренних пошлин, куда перешла вся эта э, товарная масса? В Америку. Поэтому Баффет говорит, цены выросли, потому что вот у нас на металл, на дерево. Значит, куда выгоднее будет вывозить металл-дерево? А кроме металл-дерева, что Россия производит? И кроме э, сырья, да? И сельхозпродукции получается ничего. Дальше. Михаил Геннадьевич говорил подробно о ложных экономических учениях на туземных территориях. А зачем вам нужно знать вот это вот учение только Адама Смита? Или Бирда, да? Вы же... Вот, а, а зачем? Надо воевать. Ну, это копеечная тема это воевать. Мы сейчас к этому перейдем. Мы на сегодняшний день, они на сегодняшний день не могут понять одну вещь. Интересно, это потрясающе для меня. Вот давайте посмотрим. Какой бюджет сегодня оборонный у США? Ну 800 миллиардов. Примерно, да. 800, 800 миллиардов долларов. А какой бюджет оборонные в России ну 40 65 60. а какую у Британии 66 а ВВП Америки 20 23 да? все охуют ахуют ай какой там у них значит огромный Госдолг 30 э, триллионов Да это вообще ничто По одной простой причине, в чем считать Если в попугаях, то это одно А если в меновых ценностях, то это другое Если считать в меновых ценностях И то они за короткий период Имея определенную добавленную стоимость Его возвратят Но если у них за сотни лет Скопились огромные Скопились производительные силы Да они мгновенно покроют этот убыток Нет никакой проблемы у страны Которая обладает производительными силами Богатство государства определяется не наличием в них сырья, золота, материалов и так далее. И даже товаров широкого потребления, но определяется в них уровнем развития производительных сил. Способность создавать богатство во много раз важнее самого богатства. Переходим к цифрам дальше, да? А вот чуть позже.
1: Прямо сейчас немножко новостей и рекламы. Мы вернемся в эту студию. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги нравственной экономии, Михаил Делягин, доктор экономических наук, депутат Госдумы пауза будет короткой. Фарба
0: Я слушаю радио комсомольская правда, потому что здесь всегда разные
1: точки зрения. И тебе рекомендую. В Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук, автор книги «Нравственная экономия», доктор технических наук Сергей Кобин. И мы продолжаем разбираться в том, что такое современные промышленные войны. Мы изначально говорили о таможенной системе и о параллельном импорте, но вот теперь промышленные войны.
2: Вот теперь смотрите дальше. Америка, предположим, накачает сейчас Украину и отдаст Украине и заработает дополнительно специальные военные операции, ну, предположим, 200. 40 миллиардов. Но если мы вместе с ними, невзирая на Англию, развивали бы принцип космополитичности производительных сил... А с ними это с кем? С Украиной или с США? С Америкой. С, Америкой. <соспорожный> с Украиной бессмысленно пока что-либо развивать. <соспорожный> а, с Украиной есть смысл развивать при условии того, что мы себя приведем в порядок. Но мы-то куда со свиным рылом в калашный редко. Мы от Украины хотим нравственности, а сами промышленностью не занимаемся. Мы сами должны заняться промышленностью в России. А потом от Украины какие-то требования не предъявлять. Так вот, мы, например, с Америкой, да, развиваем принцип космополитичности производительных сил. Прекрасно. Тогда мы, пропуская 150 или 100 миллиардов через схему, которая подробно описана в кредит-свиз в аналитическом отчете, можем получать 15-20 триллионов долларов ВВП.
1: Это если мы используем... Разбудем развивать
2: внутреннюю фабрично-заводскую промышленность. И тогда Америка, у которой мы начнем покупать товары широкого потребления, оборудование, машины, технологии... так ли сможет заработать с Россией 2-3 триллиона, что в четыре раза может оказаться, а то и больше, чем то, что они сегодня на этой непонятной, никому не нужной спецоперации получают денег.
1: Возвращаемся к уже упомянутым в одной из прошлых программ докладу организации под названием РЕНД, в котором говорится, что Соединенные Штаты устроили этот замес для того, чтобы вывести из Европы разрушающиеся, саморазрушающиеся Европы, заставить капитал бежать в США там есть цифра от 6 до 9 триллионов долларов. Рассчитывает получить американские власти за счет замеса в Европе.
2: В итоге, в итоге эта политика ошибочная и проблемная, поскольку заключается в том, что чиновники современные, или так называемые дворяне дегенераты, препятствуют этому как, собственно, и наше правительство. Я позволю себе процитировать Сергею Ильичу который давал оценку нашим чиновникам еще много-много лет тому назад. Слушайте, это как будто про сегодняшний день. Большинство же дворян, в смысле государственном, представляет собой кучку дегенератов, которые, кроме Своих личных интересов и удовлетворения своих похотей, ничего не признают, а поэтому и направляют все свои усилия относительно получения тех или иных милостей за счет народных денег, взыскаемых, собедневшего русского народа для государственного блага, а не для личных интересов этих дворян-дегенератов. Поэтому пример, который описан в статье федералиста, по-моему, 22-я, об ужасающих случаях коррупции, в насилиях иностранными правительствами в политику туземных правительств, в России в первую очередь Вот он Поэтому нам нужно и выгоднее С Америкой развивать промышленное производство Мы же не только с Америкой Мы и с Китаем его не развиваем Мы и с Индией его не развиваем Мы срединное государства Мы обязаны этим заниматься Ну и хорошая новость заключается в том Что таможенные войны Выигрывает та
0: страна, которая производит меньшую добавленную стоимость. Менее развитая, да? Да, менее... чем менее вы развиты, тем больше у вас шансы в борьбе с более развитыми странами для собственного развития. Здесь есть некоторая высшая справедливость, потому что тот, кто менее развит, тот, кто слабее, он получает конкурент, ну как бы, он получает преимущество mm-hmm. в лобовом столкновении. А надо бы еще эту войну объявить? — Нет. — Ну, не надо ее объявить, ее нужно просто начать. А может на война отличается от обычной тем, что ее не объявляют, ее просто начинают. — Тихо-тихо. — дракон у Евгения Шварца говорил, значит, настоящая война начинается вдруг. Вдруг кто-нибудь просыпается и говорит, а «Вы знаете, а что-то у нас мало всего производится в стране. Ведь в современном мире того, чего вы сами не производите, у вас на самом деле нет. Вот мы сейчас с вами сидим, вот перед вами стоит чашечка с чаем Ленинградской фарфоровой завода ЛФЗ, ну, Кузнецовская мануфактура, бывшая императорская. Она есть. А вот чай в ней его нету не потому, что я выпил, а потому, что он тоже импортный. И говорю я сейчас в микрофон. Прекрасное чугунные изделие. Ну, помимо всякой, так сказать, научной начинки, высокотехнологичной, я не сомневаюсь, это замечательное чугунные изделие для большей устойчивости. И что ж вы думаете написано на этом замечательном чугунном изделии изнутри? Снаружи комсомольская правда. Снаружи написано комсомольская правда. А вот изнутри написано made
1: jam.
2: Иностранной краской написано. Его нет, но выдавлено
1: его тоже нету. Так, смотрите, насчет чая. Во-первых, чай развесочная фабрика находится в Ленинградской области. Вот тот чай, который вы пьете, упакован в Ленинградской Он области. Упакован в Ленинградской области. Замечательно. Рост некоторой добавленной
0: стоимости есть. Только это не Краснодарский чай. Mm. Да, я уж не буду говорить, что это, но это точно чай не из Краснодара. Mm. Поэтому, да, mm. хорошо, мы ввозим сырье и перерабатываем его, получая добавленную стоимость, и в этом конкретном случае мы имеем преимущество. Это хорошо, и мы ведем себя почти как развитая страна. Маленькая проблема. Это, скорее всего, иностранная инвестиция. Так что, скорее всего, деньги уходят значительно львиная часть прибыли уходит, прости господи, иностранному инвестору, который это наладил. А во-вторых, мы могли бы этот чай брать у себя. Потому что вот в Краснодарском крае мне уже некоторое время, я в Сочи не езжу по ряду причин, а мне друзья оттуда привозят такой чай, что я его пью. И у меня, на самом деле это юнанский чай. Когда-то мы его, так сказать, районировали из Китая. И это совершенно потрясающая вещь. То есть в Китае такой чай стоит
1: безумных денег, чудовищно. Безумие заключается в что Краснодарский чай на моей памяти я застал Советский Союз, я хорошо помню разницу между грузинским чаем, а краснодарским да. чаем и индийским чаем. Да,
0: мы помним. И это что... была разница очень-очень существенная и очень-очень болезненная. Но с того времени утекло много воды. И вот мы все говорим, как все плохо. А вот в Краснодарском крае научились делать очень классный,
1: качественный чай. Так, в таком случае, что получается? Мы вводим таможенную пошлину на чай, который не производит в Краснодаре, на Нет. объем. И чая, так, так. который не производится так. в Краснодаре.
0: Мы имеем объем чая, который выпивает Россия, Например, 10 тонн в год. Угу. Сколько из них обеспечивает Краснодар? Допустим, одну тонну в год. Мы говорим уважаемым бизнесменам из Краснодара, значит, дорогие друзья, мы вам предоставляем все условия, включая низкие сдержки, дешевый кредит, предоставляем вам землю под развитие. И дальше специалисты проверяют, а действительно ли они планируют нарастить производство чая так, как они могут, не филонят ли они. И вот этот объем чая, который они наращивают, мы закрываем защитительными пошлинами из дружественных стран типа Китая 40%, из враждебных стран типа Англии 80%. При этом даже когда мы полностью закроем все российское производство чая, по примеру Швейцарии Сергей Викторович это очень красиво объясняет, по примеру Швейцарии 10% рынка с высокими пошлинами будет отдаваться для доступа иностранных производителей. Потому что Везде есть технологический прогресс Где-то такая-то отдушка Где-то такой амортизатор Где-то муслиновый пакетик Где-то упаковочка с виртуальной Реальностью Это люди будут придумывать не только у нас И во всем мире Может быть что-то будут придумывать такое Что будет полезно нам иметь Пусть они это нам покажут Пусть они это нам продадут в три дорого, И завтра наши бизнесмены Это дело освоят и сделают лучше
2: Мне во всей этой истории из вашего рассказа Рассказы не нравится только одно, что вы взяли пример сельхозпродукции. Да,
0: А стоит. я хотел бы обратить ваше
2: внимание, что стоит. мы должны заниматься товарами фабрично-заводской промышленности широкого потребления. Хотя весь рассказ он очень правильный, и с точки зрения таможенных пошлин в том числе. В чем беда? Наше современное русское правительство, оно не отличает меновых ценностей от производительных сил. Наше современное правительство не отличает частную экономию, промышленность, национально политика. Политическую, экономию промышленность и глобальную. Таким же примером является современный Евросоюз, который, делегировав свои полномочия по экономическому развитию государства, совершенно забыл об основных принципах экономического развития государства. По этой причине они перешли на спекулятивный капитал. Но бог с ней, с Европой, нас интересует Россия. Даже в отношениях с Китаем, даже в отношениях с Индией, даже в отношениях с любой вообще в сущности страной, которую мы имеем, мы должны решать главную задачу установления в России промышленности. уклада Чего мы не делаем. Вот обратите внимание, межгосударственный баланс не позволяет Англии развивать ее промышленность, поскольку бюджет маленький, нет сырья, нет естественных условий для развития всех видов промышленности. Таких государств, повторяю, в мире только два. Это Россия и Америка. Вот почему истерика. Вот почему это э, виск стоит, что нужно Россию разделить. Вот почему им постоянно кажется, что у нас мало населения и, значит, много сырья. Вот почему они хотят хотят сделать, что в России жило только 50 миллионов человек. Но самое страшное во всей этой истории, что с точки зрения демографической мы это и наблюдаем. Поэтому единственное спасение, когда эти все разговоры на тему, кто хочет быть похожим на Петра Первого, нужно спасать русский народ. Как? Устанавливать в России промышленный строй и уклад. Другого варианта нет. А лозунг должен быть один, как в времена Милославского, когда в 1648 году у батюшки Петра олег Алексея Михайловича, тишайшего, сказали: заменить вора милославского, да, на человека доброго. Других вариантов нет. Уберите воров, и все станет нормально. Уберите то, что не делает добавленную стоимость, и все станет нормально. Прекратите спекулировать, прекратите все это обналичивание, прекратите всю эту коррупцию, прекратите. Это все возможно, это все реально. Это не фантастика.
1: Мы разумные люди. Мы движемся в светлое будущее и движем страну в светлое будущее. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Коллеги, спасибо. Хорошего Счастливо. дня.
2: Спасибо. спасибо. Всем вам доброго.